0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und in Dornhahn im schönen Schwarzwald. Da sitzt vor seinem Rechner. Überwacht oder auch nicht? Thorsten Blaufelder, Veranwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediate und so vieles andere mehr. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Jürgen. Ja, die ja. Überwachung, genau. Die, die soll unser, Überwachung. Die soll das unser so Thema, Thema sein, genau. Ja.
0: Ganz genau. Überwachung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Was ist erlaubt? Genau. Thema Videoüberwachung und Detektiveinsatz im Arbeitsverhältnis. Genau. Das dir, ist ja, ja ein ganz sensibles Thema.
1: Und der Klassiker. Ich meine, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Man kann ja noch mit GPS überwachen oder mit Software-Einsatz. Aber ich denke, Videoüberwachung und Detektiveinsatz sind so die Klassiker, ähm, wo es sich lohnt, genauer hinzugucken und die tatsächlich auch, äh, in der Praxis zur Anwendung kommen. Vielleicht eher die Videoüberwachung, ja, aber, ja. gerade wenn es. Aber nicht, beides äh, schon, gehabt. ja. Ja, genau, durch den Detektiveinsatz, ja. Ähm, durchaus auch, wenn es darum geht, ähm, festzustellen, ob sich ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin vielleicht strafbar macht oder strafbar ist Genau, zufällt. während der
0: Arbeitsunfähigkeit noch eine Nebentätigkeit ausübt. Genau, richtig. Ähm, ja. Das war mal ein Fall, den ich zuletzt äh, in Erinnerung habe. Und bei der Videoüberwachung, äh, da muss man ja differenzieren äh, oder, oder zunächst mal darauf gucken, niemand wird gerne überwacht und vor allem, wenn man es nicht merkt. Ja. Ähm, und in vielen Betrieben hängen ja Kameras, die ja. auch offen sichtbar da hängen oder womöglich auch mit einem Schildchen versehen. Ja. Achtung, sie werden überwacht. Jo. Und ähm, das muss man differenzieren gegenüber den Kameras, die verdeckt irgendwo sind. Richtig, fangen ja. wir vielleicht mal mit der, mit der Videoüberwachung und der offenen Überwachung an.
1: Genau, das ist ja glaube ich auch das eher Üblichere, ne, dass ein Arbeitgeber sagt, ich weiß ja nicht, bei mir kommen zu so viele Gegenstände weg, irgendwie Material verschwindet. Ich will mal gucken, ne? ist es, wie mit der Gegen schützen, könnte ja sein, vielleicht ist es ein Außenstehender, vielleicht ist es ein Mitarbeiter, der mich da beklaut und das muss aufhören, genau. Und dann bringe ich mal überall Kameras an oder in Ort oder an Stellen, wo ich meine, das könnte sinnvoll sein. Ja, ich denke mal, das, da die offene Videoüberwachung ist eher so, der Regelfall. Aber es das heißt ja nicht, nur weil es offen ist, dass es automatisch äh, auch äh, so in Ordnung geht, ne? sondern wir geht, es geht ja hier um personenbezogene Daten, es geht um ähm, Bundesdatenschutzgesetz. Genau, ja. und es geht um Persönlichkeitsrechte äh, und nicht jeder möchte, auch wenn er sieht, dass er gefilmt wird, dass er da irgendwie unter einer Dauerüberwachung steht, auch selbst wenn es eine offene. Der Überwachung ist, weil es ist ja doch durchaus was ein beeinflusst, wenn ich weiß, <lacht> irgendwo hängt eine Kamera, die mich dann vielleicht sogar einen ganzen Tag überfilmt. Und da braucht es ja. ja schon ein paar Rechtsgrundlagen.
0: Also normalerweise ist es ja dann, wenn man äh, eine, eine, einen Umgang mit Daten eines Arbeitnehmers ähm, hat und pflegt als Arbeitgeber äh, in der Regel zumindest eine Einwilligung.
1: Ja. Das wäre so also Erlaubnis zur Videoüberwachung. Äh, genau. genau. Ja. Aber ja, die Frage ist ja, was mache ich eben, wenn der Arbeitnehmer sagt, nö, also äh, will ich nicht. Einwilligung, ich bin hier zum Arbeiten, das ist meine Verpflichtung, die erbringe ich jeden Tag pünktlich und so wie es sich gehört, aber einwilligen möchte ich möchte ich nicht. Aber da gibt es ja noch mhm. andere Möglichkeiten, gerade auch wenn ein Betriebsrat oder ein Personalrat besteht.
0: Aber lass uns gerade noch mal bei der Einwilligung bleiben, mhm. weil äh, zumindest wenn ich das Recht in Erinnerung habe, muss äh, nach dieser ähm, Norm, aus der sich die Einwilligungspflicht ergibt, ähm, jedes Mal, wenn eine neue Kamera angebracht wird, äh, erneut eingewilligt werden. Ja, genau. soweit ich das, soweit ich das noch im Kopf habe. Ich habe das jetzt nie nachgelesen. Aber genau,
1: wenn der, wenn der Umfang der Überwachung ja. sich jetzt hier vergrößert. Ähm, ich habe ja vielleicht für die konkrete vorliegende. Ähm, Überwachungslage, <lacht> meine Einwilligung gegeben, wenn jetzt plötzlich der Arbeitgeber auf die Idee kommt, nee, dann können wir nochmal zehn neue Kameras anbringen, ja, haben ja, das hat ja jeder eingewilligt, äh, nee, nee, also das ist schon eine Ursache, ob ich weiß, da hängt jetzt irgendwo eine Kamera am Eingang oder ob ich plötzlich weiß, dass jede, jeder Produktionsraum oder, oder äh, Sozialraum noch noch überwacht genau. ist, genau, nee, nee, also, also ja. selbst bei einer Einwilligung die muss ja freiwillig sein, wenn man so die DSGVO schaut, und das ist ja mal so die nächste Frage, wie freiwillig kann überhaupt im Arbeitsverhältnis eine Einwilligung sein, aber wenn die einmal gegeben ist, dann darf ich als Arbeitgeber nicht einfach sagen, so jetzt, 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 kaufe, jetzt gehe ich nochmal einkaufen und dann bringe ich nochmal fünf weitere Kameras an. Ja, mhm. Und man muss ja auch wissen, so eine Einwilligung ist ja auch äh, widerrufbar. widerrufbar. Genau. Also auch das ist eine, eine ziemlich schwache Rechtsgrundlage für einen Arbeitgeber, ja. Also, ja, aber jetzt
0: hattest du ja eben schon den Turn gemacht zu den Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, ja. die ebenfalls eine Rechtsgrundlage mm. sein können, aber selbstverständlich nur in einem Betrieb, in dem es auch einen Betriebsrat- oder so, Personalrat genau. gibt. Richtig. Ja? Ja. Weil auch das <lacht> hat man ja schon mal, dass gerade so in kleinen, in den KMUs, ne, kleinen und mittelständischen mm. Unternehmen die Herren äh, über alle Arbeitnehmer auch die Idee kommen, äh, zu sagen, wir machen jetzt mal eine Betriebsvereinbarung, obwohl ja. es ja keinen Betriebsrat gibt.
1: Nein, nein.
0: Ja. Ja, das gibt es, genau. Auch schon gelesen. Genau, richtig, ja. Ja, also da darf man sich dann auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also zwei Möglichkeiten nur, wie der Arbeitgeber das erreichen kann. Einmal über die widerrufbare Einwilligung des ja. Arbeitnehmers, die konkret sein muss. Oder aber eben bei Beteiligung Personalrat oder äh, Betriebsrat über ja. Betriebs- und Dienstvereinbarung. Das kann eine ja. Rechtsgrundlage sein für eine genau. offene Videoüberwachung. Ja. Ja.
1: Genau. Und aber, aber selbst wenn das vorliegt, also selbst wenn da jetzt mit einer, ähm, ja, mit einer Einwilligung oder mit einer Betriebsvereinbarung diese Grundlage geschaffen ist, ist ja trotzdem noch so, hat der Arbeitgeber wirklich auch ein berechtigtes, schutzwürdiges Interesse. In den meisten Fällen wird er das haben, weil er sagt, ich muss mich schützen, ich habe Diebstähle, es gab Straftaten in meinem Betrieb. Aber auch da, wie gesagt, gibt es ja noch ein paar Stufen mehr. Ne? Also also äh, das ist auch immer das, was dann auch in der Betriebsvereinbarung festgehalten wird, der Zweck der Videoüberwachung. Ne? Also es gibt ja eben in, den, in der DSGVO viele Grundsätze, die beachtet werden müssen und auch dazu verhindern, dass auch der, der Zweck nicht zu arg ausgedehnt wird. Ne? Also das Thema Verhältnismäßigkeit, äh, auch da muss man natürlich auch den Betriebsrat äh, drüber wachen, äh, nicht dass der Arbeitgeber sagt, ach, ist ja schön, dass der Betriebsrat mit mir was vereinbaren möchte, jetzt äh, schreibt man alle möglichen Dinge rein. In meisten Fällen geht es ja schon um Dinge, wo der Arbeitgeber sich schützen möchte ähm, und das der Hintergrund ist für das äh, Anbringen der Kameras.
0: Das heißt, es muss erstmal ein berechtigtes Interesse da sein? dass der Arbeitgeber überhaupt äh, eine Videoüberwachung installieren ja. darf, dann muss es erforderlich sein. Du hattest den Grundsatz der ja. Verhältnismäßigkeit angesprochen. Ähm, also äh, ein, der verfolgte Zweck muss mit einer Videoüberwachung erreicht werden können. Ja. Auch da gilt immer milderes Mittel. ja, Also Stichprobenkontrollen wäre denkbar äh, zum Beispiel. Und die dritte Stufe wäre dann eben die Interessenabwägung, dass man sagt... Äh, die schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers müssen die der Arbeitnehmer überwiegen. Genau, das heißt ja, genau. die Eingriffsschwere darf nicht völlig außer Verhältnis stehen.
1: Und da kommt es eben auch darauf an, was wird überwacht. Ne? Ist, es der, ist es das Lager, ist es ein Produktionsraum oder sind es jetzt irgendwelche Waschräume oder Umkleideräume oder Pausenräume, da muss man eben halt auch Einfach differenzieren. Also das ist nicht so, dass der Arbeitgeber denken kann, naja, jetzt habe ich ja einen Betriebsrat, der ist mir auch gewogen, jetzt quasi schreibt man da alles rein und hinterher kann ich ja sagen, tja, Betriebsrat hat es ja unterschrieben. Ja, also auch die Betriebsvereinbarung als Rechtsgrundlage muss natürlich auch äh, rechtmäßig sein, nur weil ein Betriebsrat irgendwas absegnet, vielleicht leichtfertig oder aus Unwissenheit, das hilft dem Arbeitgeber im Ergebnis und dann auch nicht. Ja oder, ja oder das, genau, nach dem Motto, mhm. äh, ne, ähm, du musst hier eine Unterschrift drunter setzen und dann bin ich vielleicht auch gewogen, irgendwo anders eine Vereinbarung zu unterschreiben. Also ähm, also das Datenschutzrecht und die auch die Grundrechte der Mitarbeitenden, äh, die sind halt einfach auch zu wahren. Also <lacht> da kann ich ja. nicht irgendwie, äh, ne, auch das geht ja dann auch weiter bei den Regelungen, die dann in einer BV stehen, Stichwort, wer hat Zugriff auf die Daten, wann, Müssen die wieder gelöscht werden? Da gibt es diese 72 Stunden, die da auch immer wieder auftauchen. Manche Arbeitgeber sagen, ach, 72 Stunden können doch auch 72 Wochen machen. <lacht> Wer weiß, mhm. ne? äh, habe ich viel mhm. Zeit zum Nachgucken. Äh, das sind mhm. alles so Dinge, die ich regeln muss. Also nur weil ich irgendwo eine Betriebsvereinbarung habe, äh, die muss auch inhaltlich den äh, entsprechenden Anforderungen des Datenschutzrechtes genügen. Also ganz so Und einfach. Bei,
0: ist, ist das eben auch nicht. Und selbst bei so einer offenen Videoüberwachung darf die Ermittlung nicht ins Blaue hinein ja. äh, erfolgen. Äh, also nur weil man prüfen will, ob überhaupt sich ein <lacht> Arbeitnehmer pflichtwidrig äh, verhält, äh, rechtfertigt noch keine Videoüberwachung. Ja. So muss schon äh, ein Ansatzpunkt dafür vorhanden sein. Genau. Ja, oh. gut. Und es muss informiert werden, ne, hat man eben schon gesagt, äh, dass eine entsprechende Videoüberwachung passiert äh, und das Ganze muss auch transparent sein.
1: Absolut also genau.
0: Beschilderung oder wie auch immer. Am Bereich
1: genau, ja, genau, genau.
0: Offene Videoüberwachung, ja. dann gibt es aber auch noch die heimliche mhm. und das ist natürlich die, von der der Arbeitnehmer nichts mitbekommen soll. Ja. Und es leuchtet ein, dass da die Anforderungen natürlich nochmal wesentlich strenger sind.
1: Absolut, ja. Das sind halt die Fälle nur in der Arbeitgeber, was sich in einem Einzelhandelsbetrieb feststellt, immer am Montagnachmittag fehlt Geld in der Kasse, man hat aber alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft festzustellen, wie das kommen kann und dann gibt es eben, wenn es wirklich konkrete Verdachtsmomente gibt für eine strafbare Handlung, und es sind eben alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft, auch hier ne, wieder Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Erforderlichkeit, milderes Mittel, dann kann ich, wenn andere Voraussetzungen noch gegeben sind, auch wirklich heimlich überwachen. Ja, ähm, mhm. Aber das ist wirklich in, in, so einer, in so einer Kette von Ermittlungsmaßnahmen wirklich die, ja das letzte Glied der Kette. Ja.
0: ja. Nehmen wir mal an, der Arbeitgeber hat jetzt solche Aufnahmen, hat gegen seine Pflichten verstoßen. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Also hat nicht äh, nur öffentlich zugängliche Stellen überwacht, er hat nicht hingewiesen, ähm, er hat die Löschpflichten nicht bearbeitet, äh, beachtet und kommt nach den 72 Wochen, die du angesprochen hast, mhm. auf die Idee. So, jetzt schmeiße ich mal hier den Kerl raus ähm, und ähm, halte ihm entsprechend die Videoaufnahme von vor 72 Wochen vor. Mhm. Dann könnte man ja als Arbeitnehmeranwalt auf die Idee kommen das habe ich auch schon gemacht, ja. dass es so ein sogenanntes Verwertungsverbot gibt
1: ja. im, <lacht> ja, ja. im
0: Prozess, weil man mhm. ja schon weiß, oh, die Aufnahme ist 72 Wochen alt, und ja. man darf nur 72 Stunden sie aufnehmen. Das ist ja alles nicht rechtmäßig gewesen, ja. was der Arbeitgeber mhm. da gemacht hat. Aber das Bundesarbeitsgericht sieht das anders.
1: Die sehen Szene so ein bisschen, ja, doch durchaus sehr, sehr locker nach dem Motto, ja, aber immerhin geht es ja... Immer da, die Aufnahme. Genau, und, und, und wenn der Arbeitnehmer, oder wie hast du schon genau, Datenschutz soll kein Täterschutz sein. Jetzt haben wir ja da festgestellt, wenn wir das angucken, eigentlich dürften wir es nicht angucken, weil es müsste ja schon gelöscht sein, aber jetzt haben wir es ja schon mal. Und jetzt sehen wir darauf, dass der Arbeitnehmer da gestohlen, betrogen oder sonst was gemacht hat. Naja, dann dürfen wir es aber jetzt auch verwerten. Also das ist für mich so ein bisschen äh, ein Zirkelschluss, weil... Ähm, dieser typische Fall mit den 72 Wochen, ja, ich stelle es nach ich kann es im Nachhinein noch feststellen. Natürlich, wenn ich es mir dann angucke, auch als Richter angucke, sehe ich eben der, der Kläger, der sich gegen die Kündigung wehrt hat, gestohlen. Aber dann zu sagen, weil ich es jetzt schon mal angeguckt habe und nicht abgelehnt hat, anzugucken, ja, dann, dann können wir es auch verwerten. Also das für mhm. mich ist es ein Zirkelschluss. Also wenn ich eben Datenschutzrecht äh, ernst nehme, muss ich eben sagen, 72 Stunden sind eben was anderes als 72 Wochen. Ich schaue es mir eben nicht an und wenn ich es mir eben nicht anschauen darf, da muss eben der Arbeitgeber äh, auf anderen Wege beweisen, dass der Kläger der Dieb gewesen ist und also für mich ist es ein Zirkelschluss und 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 zu sagen ach jetzt jetzt gucken wir es an und äh, jetzt verwehrt man es und ja wir ja, wollen die Täter sowas, nicht schützen. also ja nee. das, das hat
0: sowas mit mit äh, Nutzung der Früchte eines eines äh, vergifteten Baumes zu tun ne? Genau, die Amerikaner sind ja da,
1: Genau, die Amerikaner, die sind ja in solchen Dingen sehr, sehr streng, vielleicht ist es auch wieder zu streng, da kann ja jede, jede Kleinigkeit vielleicht bei Ermittlungsmaßnahmen, die schiefgelaufen sind, schon zum Verwertungsverbot führen, aber ich glaube, wir übertreiben es hier ein bisschen in die andere Richtung, ja, also ja. zu sagen, äh, oh, nö, also äh, und an sich, wir wissen ja auch, wir haben ja über die DSGVO auch schon äh, Folgen gedreht äh, und aufgenommen, dass es auch da hohe Strafen äh, für die Unternehmen bedeuten, gegen das Datenschutzrecht zu verstoßen. Ja. Also wird sehr, sehr hoch gehalten.
0: Aber Entweder nehme ich das ernst oder ich nehme es nicht ernst. Genau,
1: und okay. jetzt auch wenn es ums Kündigen geht, und das haben wir uns auch schon angeguckt. Ja, genau. jetzt, jetzt wissen wir doch, dass der böse Kläger der Dieb war. Jetzt können wir doch den nicht davonkommen lassen. Also das ist für mich, äh, äh, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Aber gut, die, die Rechtsprechung ist da vom, vom BAG. Also das ist schon... Mh, Vielleicht auch für Betriebsräte wichtig zu sagen, äh, ich muss auch kontrollieren, ob mein Arbeitgeber wirklich nach 72 Stunden löscht, weil wenn er es eben mhm. nicht löschen würde, dann würde er auch gegen die äh, Betriebsvereinbarung verstoßen, würde aber nach der Rechtsprechung vom BRG auch den Arbeitgeber nicht abhalten, es zu verwerten. Also da ja. wichtiger Hinweis für die Betriebs- und Personalräte, wirklich zu gucken, äh, ob die 72 Stunden nicht nur auf dem Blatt Papier stehen, sondern auch damals überprüfen, nachzugehen, ob es wirklich durchgeführt wird. Ja. Mhm. Äh,
0: Okay, das ist jetzt Video gewesen. Ja. Wir wollen vielleicht zum, zum Schluss, wir sind schon sehr lange mit dabei, lange Folge heute, <lacht> ja. ähm, und nochmal kurz auf den Privatdetektiv eingehen. Mhm. Ähm, also das war mein Musterbeispiel, äh, Arbeitnehmer ist erkrankt, arbeitsunfähig und das glaubt der Arbeitgeber nicht. Ne? Er hat ja die Möglichkeit ja. nach 275 SGB 5 da den medizinischen Dienst, äh, um Überprüfung zu bitten. Oder aber er schaltet einen Detektiv ein. Das ist aber dann, wenn man so heimlich überwacht wird, ein ganz schwerwiegender Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Und da braucht es ja eine entsprechende rechtfertigung
1: Genau, das ist im Prinzip so ähnlich wie bei der heimlichen Videoüberwachung. Da war ja auch konkreter Verdacht einer Straftat oder schweren Pflichtverletzung notwendig und das ist im Prinzip hier auch gegeben. Also und diese Fälle ist mein Arbeitnehmer wirklich krank oder tut er nur so? <lacht> Die gibt es ja durchaus häufig, aber auch da allein, ich ärgere mich, dass der schon wieder nicht kommt und ich glaube ihm das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht, das wäre dann, ähm, ich dann der Tief einschalten würde, das würde ins Blaue hinein äh, geschehen, sondern ich muss schon wirklich äh, sagen können, äh, er wollte Urlaub haben, hat den Urlaubsantrag abgelehnt bekommen, er hatte dafür angedroht, dann eben gegebenenfalls krank zu sein. Fünf andere so Personen. Muss man auch sein. Ne? <lacht> ja, haben, haben, ihn, haben ihn irgendwo gesehen, wo er schwere Tätigkeiten ausübt. Also ich muss schon was liefern können. Also einfach zu sagen, der ist krank und ich glaube es ihm nicht und jetzt nehme ich mal Geld in die Hand, beauftragten Detektiv. Das kann nämlich hintenrum äh, genau andersrum ausgehen, dass nämlich dann der Arbeitnehmer sagt, du hast gegen die Voraussetzungen des Detektiveinsatzes verstoßen, jetzt will ich von dir. Schadersatz oder Schmerzensgeld haben. Ja, also das kann kann auch gerne mal in die andere Richtung gehen. Aber wenn es tatsächlich aber so ist, ne, ähm,
0: um, umgekehrt aber natürlich auch, wenn eine Vorsatztat nachgewiesen ja, wird durch den Detektiveinsatz, dann wird der Arbeitnehmer auch den Detektiv zu bezahlen haben.
1: Ja, genau. Das ist, wenn es wenn wenn der Detektiv <lacht> genau gut seine Arbeit macht und die Fotos oder Filmaufnahmen liefert, die sich der Arbeitgeber erhofft hat, dann ist es tatsächlich so, dass dann auch der Arbeitgeber sagen kann, so, hier ist die fristlose Kündigung und hier ist noch die Rechnung äh, der Detektivkosten, wobei man vielleicht auch sagen muss, ähm, weil man kennt es ja so ein bisschen aus dem Fernsehen, Ja, ähm, so ein Detektiv hat sich natürlich auch an die Regeln zu halten. Also ein Detektiv kann ich einfach irgendwo... Äh, in ein Haus eindringen und sich zutritt, zur Wohnung verschaffen, dort Kameras aufstellen und dann außen ne, im Auto dann äh, überwachen, sondern der äh, darf auch nicht über irgendwo drüber klettern. Ich glaube, es gibt auch einen Fall, wo die Frage war, darf er durch ein Loch im... Äh, in der Hecke filmen, ja, also auch da gibt es Regeln, die ich mal beachten muss. Also nur weil das Fernsehen da durchaus ambitionierte Detektive zeigt, die dann ihren Auftrag erledigen, auch da gibt es Regeln. Also das muss man auch sagen. Ein Detektiv ist nicht alle, also der ist kein Polizist und auch ein Polizist darf er nicht einfach so in fremde Wohnungen und auch das muss man klar sagen, ähm, auch dafür gibt es Regeln.
0: Wir haben auch Regeln, dass unsere Podcast-Folgen <lacht> nie länger als 15 Minuten dauern. Jetzt sind wir bei 18, deshalb sagen wir ganz schnell Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
0: ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns